0: Heere, baie, baie dankie dat ons van kan weet dat jy hier teenwoordig is. Ons aanvoord het as vanzelfsprekend dat jy hier die kerk teenwoordig is. Maar Heere, ook dankie dat ons van kan weet dat jy oral teenwoordig is. Selfs daar wil ons jy nie altyd wil nie jy is ook daar. Daar wil ons vergeet om jy aan te roep, jy is daar. En dankie Heere, dat wanneer ons u roep, u ook daar is. Amen. Nou, vandag is hervormingsfeest. Nou, wat dit beteken, is dat dit ons herdenk, die feit dat ons een gereformeerde kerk is. Want dit is vandag, precies op die 1e oktober, 504 jaar terug, 1517, wat Martin Lieter die 95 stellings, die in die kerkse deur gaan vastspyker het. Nou, dit is altijd soos, wat? Want as ek nou hier een hammer spyker aan ons baie mooi niet ge, um, gewanishde deur daar buiten so, een ding vastspyker, so die eindomsbediening van my gesê het, ons oorweeg jou aanstelling. Rarig. <laughs> maar in daai tyd was dit die gebruik geweest. Die was van die kerk was so'n kennisgeving boord. En die feit dat Martin Lieter sy stellings daar gaan vastspyker het, was mensheid gaan lees en gaan kyk. Maar nou, in die tyd, precies 500 jaar terug, so vier jaar nadat hy sy stellings daar in die kerkse deur gaan vastspyker het, het die Rooms-Katholieke kerk een verhoor gehad. En is hy vervolg, en is Martin Lieter uit die kerk, uit die Rooms-Katholieke kerk uitverband. Nou wie van julle ken so iets van Martin Lieter, buiten dit wat ek nou vir julle gesê het? Weet julle daar met julle al sy naam gehoor? Nee, ja, nou, ons heet daarom al van Martin Luther. En dit is nou nie Martin Luther King, die I had a dream pastoor nie. Hier is nou Martin Luther, die Rooms-Katholieke priester van die middeleeuwe. Nou kom ek gees om nie so vir julle kort achtergrond oor Martin Luther, want dit is, dit is belangrijk vir van oogendse diens. Martin Luther het op 2 juli 1505, ek het baie mooi my geschiedenis gaan oplees, ek ken dit nie uit my kop uit nie, Ek is nie so goed met geschiedenis nie. Maar die 2de juli, 15 ampersek 20.05, ek sê nie nie nie, 15.05, het Martin Lieter gereis en hy het ver gestap en daar het een verskrikkelike storm opgesteek en hy het verskrikkelike bang geworden, want daar het weerleg baie nabe aan hom geslaan. En nou, jylle weet die Rooms-Katholieke bid nie direct tot God nie, jylle bid via a saint. So hy bid toe via saint Anna en sê, Lieve Saint Anna, as my leven gespaar word, sal ek een monnik word. Nou, een monnik is soos een non. Hulle wei, hulle leven aan die kerk. En hulle blij by die kerk. En alles wat hulle doen, is by die kerk. Hulle leef, alles gebeur daar. En sy leven is toe gespaar. En hy word toe een monnik. En twee jaar later, toe word hy een priester. Toe het hy verder geleer. En hy word toe een Rooms-Katholieke priester. En as eerst toe hy een priester geword het, wat hy toe begin het om die Bijbel tebouw te lees. Want in die tijd was die bybel net beskikbaar in Grieks, Hebrews en Latijns. So dit was net die priesters en die kerkmense, die die grootkop in die kerk, wat kon bybel lees. Die alledaagse mens wat nie priester is nie, wat nie monnik is nie, kan nie die bybel lees nie, want dit is die Duits, hulle was Duits gewees, Martin Luther was Duits, maar hy het toen nou geleer hoe om die bybel te lees, of hy die taal aangeleer dat hy kon die bybel in Latijns lees. En hoe meer hy gelees het, hoe meer het hy besef dat hierdie goed is wat die Rooms-Katholieke priesters vir mense sê, die waarheid is en die reels is, hoe meer het hy besef, maar dis nie wat hy in die Bijbel lees nie. Een spesifiek, een van sy stellings wat hy het in die kerkse deur vastgeslon het, was spesifiek een uitspraak ten die Rooms-Katholieke kerk wat sê, as jy sonde gedoen het, as jy kom bieg, moet jy geld gee, jy kan met geld, kan jy jou sonde wegkoop. So, in effect was dit, hoe reiker jy is, hoe veiliger is jy, want nou kan jy maar doen net wat jy wil, want jy het genoeg geld om te betaal, en hoe armer jy is, hoe erger is dit, as jy sonde gedoen het en jy het nie geld om te gee nie, dan word die kordeskant uit die kerk uitgejaag. En hy het dit besef, maar dis nie, dis nie wat hy in die Bible lees nie. So dit was een van sy groot goed wat hy in die kerk se deur daai 31 Oktober in 1517 teen die kerk vasgespijker het. Hy het gesê God is 'n God vir alle mense, nie net vir rykes nie. En hy het ook gesê die Bybel moet 'n Bybel wees vir alle mense, dis die woord van God vir alle mense, nie net vir die priesters en die slim ouens wat kan Latyns lees nie. Hy het klem gelê op die genade van God. Jy kan nie met geld en met goeie dade jou vrijheid koop nie. Het is Godse genade wat ons vrij Nou die Rooms-Katholieke is tot vandag toe hulle bieg is, soos wat ons het, net die doop en die nachtmal, is bieg by hulle nog een van hulle um, sakramente. Sikkel ek, ek nou by die woord sakrament uit te kom. Bieg is een sakrament. As jy sonde gedoen het, moet jy voor die priester gaan bieg. Um, maar in die tijd was het baie erg. Hy. Ek het so skiet gekyk wat hulle letterlik... 2 for 1 specials gehad het om jou boetedoening, jou bieg, te kom uitkoop. So jy kan so 2 for 1 lekker, so met 2 vir die prijs van 1 kan jy kom loskoop. En Martin Lieter het net gesê dit is nie, dit is nie wat kerk, dit is nie wat God is, wat die Bible is, wat hy lees nie. Toe 4 jaar later, dit is nou, nou 500 jaar van vandag af, terug, toe word hy verhoor En hulle vraag tevul, Martin Lieter, was dat jy vir die goede in die deur vastgespijker het? En hy sê, ja, dat was ek gewees. En toe sê hulle vorm, trak jy dit terug? Sê jy asjeblief vandag, dat alles wat jy daarop gesê het, en tegen die Rooms-Katholieke kerk gesê het, trak jy terug? Toe sê hy net, ek Hy sê tevul, hy kan nie dit terugtrek nie. As hulle met bewijse uit die Bijbel uitkom, dat dit wat hulle propageer, en dit wat hulle verkondig waar is, dan sal hy dit enige tyd terugtrek. Maar die genade en liefde wat hy van God in die Bijbel lees, maak dat hy nie kan nie. En toe word hy geëxcommunikeer en voelvry verklaar. Hy is toe jyltoma losgemaak, hy is nie meer een priester nie, hy mag nie meer as priester doen nie, en hy word eindelijk vervolg. Hy het toe gevlug en by een vriend van hom gaan wegkryp, en in vier jaarse tyd, toe vertaal hy die Bijbel uit Latijns uit Duits toe. En dit was een van die beste vertalings wat hy nog ooit in die geschiedenis gemaakt is daai Duitse vertaling. Want hy het bly sê, dit is, dit is belangrik, mense moet die woord van God kan lees. Nou interessant wat toe nou gebeur, nadat hy toe nou die Duitse bybel begin versprei toe kom Martin lieter achter, maar nou skielik, in plaas van dat het mense help, begin mense beklei. Nou beklaai die koning met die paus, want wie moet nou eindelijk die, die laaste sê, die paus of die koning? En die mens het begin om sy woorde, wat hy in Duits vertaal het, te gebruik om mekaar aan te val. En wat toegebeer, is die volgende. Julle sal nou sien, daar so is Christianity, die swaard streppie, toe het baie vroeg die orthodoxe en die Middle, um, Middle Eastern Christianity het afgebreek. Ons is nou op die rooie lijn, dit die Rooms-Katholieke lijn. Ons is nou daar so. Wat toegebeer, Lieterse, se, se drijf, was om sy kerk, waarvoor hy lief was, te verander, en hulle manier van dink en doen te verander. Maar in pleks van dat dit gebeur, gebeur wat mens nou ook deestal sien, skeer die kerk. Tu krij jy nou die protestantse lijn, wat gevorm het. Om my nie vir daai na. Toe krij jy die protestanse lijn, wat gevorm het, en daar is so uit die daai gekom, maar ons is deel van die protestantse beweging. Al want ons is nie Rooms-Katholiek nie maar dit is die ding wat voor Martin Lieter baie sere gemaakt het, is dat die kerk toe gesky het, in plaas van dat die kerk besef het waarmee hulle bezig is, en dat hulle net, hulle net anders begin dink, en anders begin leef oor dit. Nou, wat is so belangrijk van die, die verhaal? Buiten dat het vir ons belangrijk is om sommeneid te weet waar ons kerk vandaan kom, en so'n beetje iets van die geskiedenis te weet, vir my is dit belangrijk dat ons hoor wat Martin Litterie gesê het. Hy het gesê, God is een God vir alle mense. Godse woord, die bybel, is die woord vir alle mense. Nie net vir rijk mense, of slim mense nie. Nie net vir spesifieke groepen nie. Dis een God vir alle mense. En toe lees ek slag Lukas 24, en jylle kan jylle bybels daar oopmaak. Lukas 24, vers 13-35 tot 35 raak. Dit is nou die gedeelte waar um, Jesus is nou opgewek in die dood uit en hy is op pad. En toe loop hy saam met die twee emaalsgangers, is die tekse naam. So Jesus is opgewek in die dood en dan nou gebeur hierdie gedeelte. So Lukas 24, ons gaan lees vanaf vers 13. Heere met die woord in Afrikaans oop voor ons. Vra ons dat jy nou dat jy die praatwerk doen. Dat ons jy stem hoor. Dat ons bewissel wees van jy teenwoordigheid. Amen. Nou ek lees in die 2020 vertaling uit, so as dit vir jylle bykie anders klink as wat jylle bybel is, die 83 of wat er vertaling jou kan lees, verstaan uit hoe Ek lees in die 2020, um, 2020 vertaling, vers 13, en kyk, is op die dag, dit is nou die dag wat Jesus opgewek is, was 2 van hulle, dit is van die disciples, op pad na een dorp met die naam Emmaus, 60 stadion, kom ons sê nie gega, 60 stadion is ongeveer 11 kilometer um, van Jerusalem af, hulle het met mekaar gepraat oor al die dinge wat gebeur het, En terwijl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oe is verhinder om hom te herken. Uh, net gegak val ek myself nie rede. Hulle oe is verhinder om hom te herken. Nou, uh, daar is baie mens wat bespiegel oorhoek om met hulle hom nie herken nie, maar as jy nou net iemand aan die dood afgestaan het, en jou laatste beeld van Jesus was hierdie man wat door en kroon bebloed geslaan op een kruis is, En daar is, so drie daal later loop jy, en hier kom stap een man saam met jou, wat nie die wonde weis, behalwe die gaten in sy nie. Ek denk nie een van ons, sy dadelijk soos, ek kan verstaan, dat hulle nie gedink het, oe, dis Jesus, ha Jesus, wat soek jy hier nie? Hulle het dan nou nie drie daal terug gesien, hoe hy sterf. So, ok, so my self in die redige geval, vers 17. Hy sê toe vir hulle, waarom er loop julle so met mekaar en redne neer? Hulle het gaan staan, hulle gezicht is somber, want onthou hulle het visus aan die dood afstaan, so hulle is hardseer. Een van hulle met die naam, Cleopas, het om geantwoord. is ie die enigste vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van die dinge, wat in die dag in die stad gebeur het nie? Hy vraag hulle, wat er dinge? Jesus hou om so'n bieke dom, <laughs> en hulle antwoord om, dit wat gebeur het met Jesus van Nazareth, een profeet, machtig in woord en daad, in die oor van God en die hele volk, En hoe die leierpriester en ons volksleiers hom oorgelever het om ter dood veroordeel te word en om te laat kruisig het. Ons het bly hoop dat het hy is wat Israel gaan verloos. Maar intussen is het nou al die daarde dag van dit gebeur het. Sommige vrouwe uit ons geleerder het ons boon op ons stel. Hulle was vanoogend vroeg by die graf en toe hulle sy lichaam nie vind nie, het hulle kon vertel dat hulle visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. Paar van ons het naar die graf gegaan en het net so aangetreef soos die vrouwe gesê het. Maar hom het hulle nie gesê nie. Toe sê hy vir hulle, Oe julle wat sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te gloe wat die profete gesê het, moes die Christus nie hier die dinge laai en in sy heerlijkheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom van Mooses en die profete vir hulle uit te le. Toe hulle nader kom in die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegeet dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds voorby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwijl hy saam so met hulle verete aangeleen het, het hy brood geneemt, die siengebed uitgespreek, het gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oog geopen en hulle het om herken. Hy het achter uit hulle sig verdwijn en hulle het vir mekaar gesê. Was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgeleid nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en hy het Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die elf en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. het. En hulle het gesê, die Heere is werkelijk uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik die wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Net tot so ver. Net ga gauwe voetnota, as tal iets is in die tekst wat ek in die 2020 vertaling gelees het wat vir jou vreemd is, kom vrou my na die tyd en verduidelik ek vir jou hoekom dit vreemd is. Nou wat het hierdie tekst met lieder te doen? En wat, wat op orde het met ons te doen vandag? Hier sit ons met twee mans, wat nie deel van die oorspronkelijke twaalf disciples was, nie maar wat deel van Jesus' disciples was. Wat getuies was van wat Jesus verkondig het, wat hy gesê het. Nie hier stap Jesus langs hulle, en hulle twyfel, hulle is ongeloofig. Hulle glo nie dat Hy, Jesus is nie, hulle sê hulle het hier die hoop gehad, dat hy die redding gaan bring, en toe was het die so nie, so ten spuite van, persoon is sy ongeloof in Jesus, ook selfs die feit, dat hulle nie eers vir Jesus herken het nie, niks van dit het gemaakt, dat Jesus sy rug op hulle gedraai het nie, wonder nogals, as ek Jesus was, of ek nie dat ek sal so begin saamstappet en as ek besef, hierdie mense ken my nie eerst nie, soos, hoekom hoor ek my tyd met hulle, ek gaan eerder iemand soek wat my wel herken, maar Jesus het nie, hy het aangehou om saam met hulle te stap, hy het aangehou, ten spuit hulle van hulle ongeloof, ten spuit hulle van dat hulle om nie herken het nie, en diezelfde met Lieter, Lieter was daar op hy pad gewees, en hy het uit die tale vrees uit, hy het vrees uit, het hy aangeroep en gesê, red toch net my leven, dan sal ek een monnik word. En ons weet hoeveel keer daar in die bybel staan, moet nie vrees nie, moet nie bang wees nie, moet nie uit vrees uit goed doen nie. En nog steeds het God sy leven op daai pad gespaar. Nou ons sê makklik, God is ooral, maar glo ons dit, glo ons dat God ooral in ons levens teenwoordig is. Glo ons rarig dat God nie net die God van 'n Sondagoggend erediens is nie. Dat God nie net die God is waar daar 'n klomp gelowiges bymekaar kom nie. Glo ons regtig dat God die God is van alle mense en nie net 'n spesifieke taal of kultuurgroep nie. Glo ons regtig dat God die God is van die Rooms-Katolieke Kerk. God is van die Protestante. Glo ons dat God my en jou God altyd is. Wat vir my mooi is van die twee verhalen, is dat daar een pad betrokken is. Een pad waarop mense geloop het. Dit is een fysische pad gewees, in al die, die verhalen. Maar net is elkeen van ons, op een pad bezig om te loop. Nou nie nou fysisk nie, want jylle sit en ek staan, maar ons is op pad, ivers jyn, ons is op pad, en ons het goeders wat in ons leven gebeur, en soms twyfel ons ook. Soms loop ons ook op hierdie pad en is ons bang. Soms loop ons op hierdie pad en dan erken ons ook nie eers vir God nie. Of ons misken hom. Elkeen van ons is op een unieke pad. En vir elkeen van ons kom God en hy kom ontmoet jou op jou pad. Hy ontmoet nie vir jou op Piet of Sarki'se pad nie. ontmoet jou op jou Hy ontmoet jou op jou pad. En hy ontmoet ons, of ons na twyfel, of ons om nie herken nie, of het in vrees is, of jy door Sint Anna bid, hy ontmoet jou op jou pad. Dierig gaan nie, hom sal van my openbaar op die manier as wat hy hom aan Anja, of aan Tanerita, of aan Deie gaan openbaar nie. Hy gaan nie, want ons is allemaal op verskillende paaie besig. Dit help nie as ek besig is in my eindexamen van school, dat God omself in die natuur aan my openbaar, as ek jy altijd voor my boek is het nie. Hoor jy wat ek sê? God gaan soek jou op die pad waar jy is, en hy gaan ontmoet jou daar. Dit help nie God openbaar om aan die in die metafoor van draf of hart luk nie, want my man hart luk nie. En draf nie, hy is nie lief daarvoor nie. Maar het maak sin dat God om aan my openbaar in draf metafore en in hart loop. Want God ken my, hy weet op wat pad ek is. God ken vir die, hy weet op wat sy pad hy is. God weet waarmee jy bezig is. God is nie net op 'n sondagochtend hier in die kerk op jou pad toevallig nie. Dis nie die enigste tyd van die week wat jy God gaan raak loop, is hier in die kerk nie. Natuurlijk loop ons om hier ook raak. Natuurlijk is hy hier ook. Maar hy is daar, waar jy in die week ook is, op jou levenspad. Waar dat al donderweer raas en weerlegstralen na by jou raak slaan. Waar jy die, die dood van een vriend gesien het, of anner geliefde. Waar jy die ook seer het, waar jy die moeg is, God kom, kry jou daar. Ek het een vriendin waarvoor ek moet dankie sê vir die volgende gedachte. Dankie, sy weet wie sy is. God word in die Bijbel honderde beelde van wie God is. God word genoem vader. God word soms genoem moeder. God word genoem redder, zaligmaker, Heere, koning, rechter, ek denk as, ons, as ek nou hier vraag, sal jylle elke van my ander naam kan geef, wat God genoem word in die bybel. Maar wat het God omself genoem, toe Mooses vir hom vraag, Heere, wie moet ek sê, stier my? Wat was Godse antwoord? Ek is. Ek is. Want God het geweet, as hy jou op jou pad kom ontmoet, en jy is op een plek waar jy dalk een paar gehad het wat jou mishandel het, wat gaan dit help as hy vir jou kom sê, ek is jou vader. Jy gaan dadelijk die koneksie van, wat is een vader? So God kom nie en sê, ek is dit en dit is wie ek is nie. Hy sê, ek is. Want God kom en hy weet wat jy nodig het vir hom om te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n vader te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n vriend te wees. Hy weet wanneer jy nodig het vir hom om 'n maat te wees. Hy weet want hy is nie die god van die slim ouens wat Latyn kan lees nie. Hy is nie net die god van die ouens wat voor is in die kerk nie. Hy is 'n god Verammel. Daarom is hy net ek is. Hy was verlieter, god van genade en liefde, wat hom op een pad ontmoet het, waar weerlig om amper dood geslaan het. Hy was op die ou einde vir die Emmaus gangers, dit wat hulle gehoop het hy gaan wees hy het hulle in hulle twyfel en in hulle ongeloof, gesê, word hy bieke wakker, so hy was so bieke hardhandig met hulle, hy het so Rarig, kan julle so dom wees, het julle nie gegloof wat die man oor homself gesê het nie, en dan laat hy toch hulle oor oopgaan, laat hulle om herken, so vir hulle ook is hy redder, is hy genadig, is hy liefde, so ek weet nie wie God vir jou vanoegend, moet wees nie. Maar weet, maak jy sak op wat er pad jy is nie. God is daar. En dis belangrik om te weet, God vat ons nie en forceer ons op 'n pad nie. God vat nie my aan my hand en sê, Nadia, nou sleep ek jou in die pad waarin jy loop nie. Soms doen hy. Soms doen hy. Soms maak hy dat jy kan nie aan die pad loop, as hy slaan vir jou tegen jou kop en sê, hier is dit nou maar die meeste van die tyd is God soos Jesus en die Emmaus gangers. Stap hy saam met ons. Luister hy na ons harte. Want Jesus het geluister na die mans. Al was hulle bezig om eindelijk klomp tjol te praat, omdat hulle ongeloofig was, het Jesus na hulle geluister. Hy stap saam met ons. Hy luister vir ons. Hy is een God wat ons lief het. Hy is genadig. So ook is die Bijbel een boek oor mense, vir mense. Die Bijbel vertel vir ons die story van mense wat met God op pad was. Vir ons, wat mense is, wat met God op pad is. Kom ons bid, dat ons oor sal oopgaan, dat ons ons sal herken. Amen. Heere, ek is met u op pad. En die pad wat ek met die stap is vir my ongelooflik koosbaar en baie na in my hart. En net so besef ek dat elke persoon wat hier sit van oogend is bezig op 'n pad met u. Soms, Heere, is ons net op ons eie pad bezig. Maar dankie dat jy dan nog steeds saam met ons luist, saam met ons stap. Dat jy dan nog steeds luister. Want jy die Emmausgangers was op hulle eie pad bezig. Hulle het dit wat hulle ervaar het, en dit wat hulle nou gedink het, het hulle hartseer en somber gemaakt. Hulle was ongeloofig, hulle het getwijfel. Maar jy het saam met hulle gestap. Waar liter en vrees was, het jy daar op die pad gestap, en jy het hom op die pad gelei, wat hom gewys het, dat jy een God van genade is, dat jy een God van teenwoordigheid is, van liefde is. Jere, so ek, wat is dominee vanochtend die voorstaan, ek ken nie elke persoonse pad nie. Ek weet nie waar hulle nodig het vir jy om te wees, of bewuste te wees van jy nie. Maar ek bid jyre, jy ken elkeense pad, jy ken elkeense story, en jy weet wat elkeen van oogend nodig het, om te weet dat jy teenwoordig is. Heren, so my gebed is, dat jy vir elke persoon, jy self sal openbaar, op die beste manier, waarop hulle jy kan zien. Heren, want ek weet, jy openbaar jy aan my, op sekere manier, maar dit gaan nie werk vir amal nie. Daarom bid ek jyre, wees dit, jy is, wees jy is, ek is vir amal. Amen.